0: Esse podcast é apresentado por
1: p9.com.br Oi, antes de começar, eu preciso dar um recado rápido. É que a Rádio Guarda-Chuva, nossa confraria de podcasts feitos por jornalistas, acaba de ganhar mais um associado. É o Budejo, um programa feito no Cariri, que tem o objetivo de levar um pouco da cultura dessa região para o restante do país. A gente está muito feliz com essa estreia por dois motivos. Primeiro, porque eles são muito bons. E segundo, porque um dos nossos objetivos nessa nossa pequena rede de podcasts é ajudar você que nos escuta a achar coisas bacanas que não estejam só no nosso eixo Rio-São Paulo. Que tragam histórias, sons e sotacas diferentes para mostrar como esse nosso país ainda é diversificado e rico. Então, quando você terminar de ouvir o nosso episódio, só quando terminar de ouvir o episódio, vai lá no seu tocador e procura o Budejo. Você não vai se arrepender
2: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva Jornalismo para quem gosta de ouvir
1: Oi, meu nome é Lucas Monteiro de Oliveira Você provavelmente não reconhece esse nome é, Eu sou professor de história Nem essa voz Mas nos idos de 2013 O Lucas era um cara bem conhecido
3: Teve gente me parando pedindo para tirar foto comigo
1: A fama dele tinha a ver com isso daqui Durante duas semanas de junho de 2013, o movimento criado por ele e por mais algumas dezenas de manifestantes parou a cidade de São Paulo. Depois, as coisas foram escalonando. Que
0: violência policial aqui no ato!
1: Foram perdendo suas características originais. Foram sendo manobradas e cooptadas. Exigimos
3: o impeachment da presidente Dilma Rousseff. O
1: Até que, seis anos depois, a gente chegou nisso.
3: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.
1: E como isso aconteceu? Como você saiu às ruas para protestar contra o aumento de 20 centavos nas tarifas de ônibus e metrô e acabou ajudando a eleger um governo de extrema-direita? Bom, é isso que a gente vai tentar responder na próxima hora. Eu sou Tomás Chiaverini e o vigésimo episódio de Escafandro já começou.
3: Qual que era a pauta do movimento Passe Livre em 2013? Era redução de tarifa era que a tarifa voltasse a custar o preço que ela custava antes.
1: Essa pauta única tinha uma razão de ser bem específica. Porque se eles colocassem várias demandas, a tendência dos gestores do poder público era levar a gente para uma mesa de negociação, ceder em alguns pontos, mas não necessariamente atender a demanda central, que era a redução de passagem, e que no fim era a razão para as pessoas estarem nas ruas. Isso a pauta das manifestações. Isso
3: não se confunde necessariamente com a pauta do movimento. Que era mais ampla, ainda que focada no transporte público. O movimento Passe Livre era um movimento já organizado há muitos anos que lutava por tarifa zero. E compreendia que a tarifa zero era uma forma de dar acesso pessoas, a cidade. Fazer com que a, o produto do trabalho das pessoas que estava espalhado na cidade, que elas pudessem acessar esse produto do trabalho delas, sem pagar por isso. Certo, mas como é que um
1: grupo de 40 pessoas parte de uma pauta única e acaba parando o país inteiro? Porque a gente, a gente vê aquela coisa gigante na rua, que foi assim, eu lembro de, inclusive quando vocês estavam no, no programa, em junho de 2013, eu era o editor-chefe do programa Roda Viva, da TV Cultura. E a gente conseguiu levar o Lucas Monteiro de Oliveira para o centro da arena bem no dia em que as manifestações chegaram no ápice. 17 de junho. Ele foi entrevistado junto com outra manifestante do Movimento Passe Livre, a Nina Capelo. Vocês estavam no ar e estava tendo, acho que foi a maior foi. de todas. Foi, a maior de todas. Eu tava, eu a gente olhando, nem sabe quantas pessoas são. Eu estava olhando na televisão e era uma coisa que você falava olha o que esses dois moleques <risos> fizeram
3: na sociedade brasileira, entendeu? Não, uma era, coisa muito grande. Era muito gigantesco. Então continua a pergunta. Como? Pra fazer um negócio gigantesco desse, não tem exatamente uma receita, né? Mas você fala, tá, vamos levar o pessoal pra rua. O que que é, assim,
1: praticamente?
3: Primeira coisa, você precisa ter uma pauta claramente definida, né? Ok, 20 centavos. Outra coisa que você tem que ter é, quem tá convocando, de alguma maneira, tem que ser aceito pelas pessoas. Você ser uma referência reconhecida pelas pessoas para elas irem. E o Movimento Passe Livre tinha esse reconhecimento? Os secundaristas, né, que foi quem começou as manifestações... O Movimento Passe Livre era uma referência clara. É, aquelas pessoas que estão nas ruas inicialmente, claramente elas sabem quem está chamando.
1: Certo, então, pauta clara e focada, um Movimento
3: Reconhecido e o que mais? Você precisa ter também clareza de o que você quer fazer com a manifestação, né? Como que você vai construir esse espaço de mobilização? É Roteiro prático, onde a gente vai parar... Que que é No caso vai... do Movimento Passe Livre, a gente tinha roteiros práticos, né?
1: E para que esses roteiros práticos funcionem, é preciso ter gente do Movimento na Rua. Com funções específicas.
3: Gente que vai segurar a faixa de frente de ato, fazer articulação e falar com a imprensa, garantir que tenha água para a bateria, porque senão as pessoas vão morrer de sede na bateria, porque elas não vão aguentar tocar o ato inteiro, porque elas não podem parar. Tinha também uma comissão de segurança, que eram os... Responsáveis por negociar com a polícia, então a comissão de segurança ela garantia que, bem, a gente não vai passar dessa faixa, ou a gente não vai passar desse lugar. Claro que as coisas nem sempre saíam conforme o planejado. Na segunda manifestação, a gente tinha um passo a passo do que a gente queria fazer. E aí a polícia bloqueou e a gente não conseguiu fazer o que a gente queria fazer. A gente teve que desviar, teve que ir para outro lugar e tal. Mas apesar
1: dos contratempos,
3: que não foram poucos,
1: no geral, o conjunto de manifestações foi um sucesso sem precedentes. E isso, segundo o Lucas, tem a ver com alguns fatores além desses que a gente já falou. O primeiro, experiência de campo.
3: Em janeiro, é, teve aumentos de passagem em várias cidades do, do entorno de São Paulo. janeiro e fevereiro, né? E aí você tinha tido uma renovação grande do Movimento Passe Livre e as pessoas novas do Movimento Passe Livre foram fazer manifestações junto com as pessoas dessa cidade nesses diferentes lugares. Por que, que eu acho isso importante? Porque isso deu a esses militantes novos do Movimento Passe Livre uma prática de fazer manifestações. O segundo, tempo de planejamento. Em janeiro e fevereiro também teve o um anúncio que teria aumento, mas que o aumento não ia ser em fevereiro. Então a gente sabia desde fevereiro que o aumento ia ser em junho. Isso aconteceu basicamente porque o governo de Dilma Rousseff
1: lidava com uma onda inflacionária e pediu que a prefeitura de São Paulo, na época ocupada pelo também petista Fernando Haddad, segurasse os aumentos de ônibus, que tem um impacto
3: grande nos preços em geral. Isso é importante por dois motivos. Primeiro, porque dava tempo pra gente pensar em como estruturar uma luta contra o aumento, coisa que a gente nunca tinha tido. Segundo, evidenciava que o aumento de tarifa era uma questão política. Politicamente eles decidiam quando ou não aumentar O que ajudava muito a gente a construir O debate com as pessoas E terceiro Era um aumento durante o período letivo Então a gente tinha os estudantes em aulas O que facilitava absurdamente A nossa A base social que o movimento Passa Livre Tinha se fundado em participar das manifestações Tinha também a estação do ano Escolhida para o aumento E não era durante o verão O que facilita bastante as mobilizações aqui Porque não chove na hora da mobilização
1: Aí, de posse de todas essas cartas na manga, o MPL começou o planejamento. E fez isso olhando para as características em comum dos lugares que tinham barrado o aumento de tarifa. E sim, tinha muita coisa em comum entre eles.
3: Primeiro que as manifestações foram de fôlego curto. Porque elas não duraram muito tempo. Quanto tempo? A maioria delas foram manifestações que duraram duas ou três semanas. Além disso? Elas foram manifestações também que não se intimidaram perante a repressão policial. Existia a repressão policial e elas bancavam fazer ações que eram radicais. De parar a cidade, de colocar, colocar a cidade para funcionar de uma outra forma, né? Elas também foram manifestações que não esperaram muito entre uma e outra. Elas aconteciam muitas na sequência uma da outra. E por fim, elas foram manifestações que saíram do controle do grupo que tinha chamado ela inicialmente. Esse último ponto,
1: segundo o Lucas, foi crucial para a revolta ganhar a dimensão que ganhou.
3: A gente não queria manter o controle sobre ela. A gente tinha certeza que precisava ser, além do que o Movimento Passivo Livre conseguia fazer, mais gente fazendo mais coisa, mais gente tomando a rua, mais gente se mobilizando. O escalonamento foi previsto, então. Foi uma tática. Foi uma tática.
1: Uma tática que deu certo a ponto de surpreender... Até quem tava por trás dela.
3: A gente olhou pro nosso planejamento depois e a tarifa caiu no dia que a gente previu, né? A gente tinha um calendáriozinho, gente... ou oh, até dia 19 tem que cair. Vocês começaram quando? Os manifestantes começaram no dia 6. E aí vocês falaram, bom, a gente vai começar no dia 6? E no dia 19 vai cair. E no dia 19 caiu. É, não é assim, é impressionante. Então, assim, é claro. Que 2013 teve muito de espontaneidade, mas teve muito de planejamento, de anos de um movimento social trabalhando e tentando construir aquilo. O MPL
1: tinha nascido oito anos antes, em 2005, no Fórum Social Mundial.
3: A partir de uma demanda clara das pessoas, né?
1: Já nas primeiras manifestações, o MPL adotou táticas diferentes, que deixaram boa parte da sociedade sem saber como lidar com aquele fenômeno. Eles
3: decidiram, por exemplo, que não iam protestar na frente da prefeitura. Se a gente fosse a prefeitura, se a gente tentasse fazer alguma coisa, provavelmente o prefeito ia descer, era o Haddad na época. Ele ia descer, ia chamar o movimento para negociar, ia fazer daqui da nossa manifestação um grande ato dele mostrar como ele era uma pessoa bacana.
1: Essa estratégia do PT,
3: de diálogo e cooptação, não era uma exclusividade da prefeitura paulistana. Quando o PT assume o poder, de um modo geral, é um papel de colocar os movimentos sociais dentro da mesa de negociação, né? E assim tentar tirar o grau de combatividade desses movimentos. Então, em vez da gente ir para a prefeitura, a gente passa ao lado da prefeitura e desce, né? Para 23 de maio. E aí é isso, a gente pensa. A gente estava levando umas catracas de papelão, né? É, em madeira, e a gente vai descer, vai colocar fogo nessas catracas de papelão, e vai baixar uma faixa dizendo que se a tarifa não baixar, a cidade vai parar. isso vai sair na capa dos jornais. E deu... 100% certo, porque isso dava diretamente qual era a pauta nossa. Claro que a coisa não foi assim um passeio no parque, né? A polícia começa a reprimir as pessoas e faz um, um, uma caça as pessoas no centro, né? Mas, mesmo assim... Se decide na noite de quinta que a gente vai chamar uma manifestação nova pra sexta. É, começa um Largo da batata e desce pra, pra Marginal Pinheiros. Nessa manifestação acontece uma coisa curiosa, porque assim, a polícia ela, come... ela chega pra reprimir e nessa manifestação tem a primeira aparição clara... De um grupo de pessoas que usavam a tática do Black Block. Mas eles não optam por quebrar coisas nesse momento. Eles fazem um cordão de proteção da manifestação para que a polícia não consiga avançar. E aí eles garantem que as pessoas outras da manifestação consigam tomar marginal. E isso não foi combinado com vocês? Não, não foi combinado conosco. Essa era a nossa ideia, né? A ideia de não controlar era garantir que tivessem pessoas dispostas a ter uma postura comum com a gente de fazer uma manifestação de tipo radical que se dispõe a tomar marginal. Ninguém se dispunha a entrar com uma manifestação andando na marginal. Foi o que a gente fez. E dá certo, né? Uma manifestação relativamente pouco reprimida. Essa tranquilidade não ia durar muito. No dia 11, a repressão, ela muda de figura porque eles começam a estabelecer fianças Impagáveis.
1: Até 20 mil reais por pessoa.
3: Nesse dia eu tava fazendo DP. Fazer
1: DP é ficar na delegacia dando apoio a quem foi detido.
3: Chegaram umas 20 pessoas detidas e estabeleceram fianças entre 5 e 20 mil. Eu lembro que eu olhei e pensei, fudeu. A gente não tem nenhuma condição de pagar isso. No total tinham estabelecido, meu sei lá, 100 mil reais em fiança. A gente olhava um pro outro assim, não tem o que fazer. Mas sim... Tinha o que fazer. Campanha de doação online. Criaram um, um chamado público numa página de internet. E, cara, a gente conseguiu pagar uns 60 mil reais em fiança. Em quanto tempo? Olha, em uma semana. E essas pessoas foram presas uma semana? Não, nem todas ficaram presas uma semana. Porque a gente ia pagando conforme a gente ia recebendo, a gente ia... Fiança só pode pagar em dinheiro, né? Pelo, pelo menos, não sei se ainda é assim Mas, mas não, porque a gente tinha que ir com dinheiro Tinha que sacar um montante de dinheiro E ir lá com dinheiro no E algumas a gente relaxou, por exemplo Essa de 20 mil relaxou para 2 e 500 okay? pra, pra, pra gente, que era um movimento Sem fonte de financiamento nenhuma Ainda era uma fortuna Então dia 11 teve isso E aí no dia 12 a repercussão foi muito negativa Do ato do dia 11 né? A Folha de São Paulo escreveu É preciso retomar as ruas de São Paulo né? É preciso retomar a Paulista O Estado de São Paulo escreveu Que era preciso acabar com a baderna E no dia 13 tem uma operação de guerra. Tipo, qualquer pessoa que chegava na manifestação era revistada. Eles detêm mais de 100 pessoas antes da manifestação começar. A gente não tinha nem condições de defender tantas pessoas. Mas a gente fala, vamos fazer a manifestação e é isso aí. A gente sai do teatro municipal e chega até a Roosevelt. E a polícia queria que a gente acabasse com a manifestação na Roosevelt. E, bem, você tinha ali umas 20 mil pessoas ali. A manifestação não tinha nenhuma chance de acabar na Praça Rosa, Nenhuma chance. Nenhuma chance, Zero. Porque as pessoas tinham se mobilizado, estavam dispostas a mobilizações radicais. Ia ser uma catástrofe se a gente terminasse ali. Então, a gente conversa com a polícia. E um novo
1: trajeto é determinado de comum acordo.
3: No que a polícia fala, ok, a gente vai começar a subir ali a esquina da Maria Antônia com a Consolação... mas bomba. A bomba, 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 A gente nem entendia da onde estava a bomba com muita, bomba Muita bomba, muita bala de borracha, muita bomba, muita bala de borracha. Bombas de gás lacrimogênio e bomba e bomba de concussão, né? Muita bomba e, e a polícia vai caçando os manifestantes. E os manifestantes não vão embora. Tá com fogo no lixo na rua pra polícia não ir pra cima delas. As pessoas falam, a gente não vai embora daqui. Em
1: 2013, a violência policial não era novidade pra quem tava acostumado a sair nas ruas. Mas, no caso do passe-livre, foi um pouco diferente. Primeiro, porque pela primeira vez, aquela violência toda era documentada em tempo real. E segundo, porque nem a imprensa ficou livre das agressões.
3: Na rua, eu tenho gente filmando os atos, né? Aí o policial mira pra cima... E atira nas pessoas, estão filmando, atira bala de borracha, mas atira nas pessoas, estão filmando ato. Quando isso está acontecendo, está sendo publicado diretamente no Facebook para o Brasil inteiro ver. A brutalidade da repressão ficou muito evidente. Tem o Sérgio Silva, que era fotógrafo, ainda é fotógrafo.
1: Que perde um olho. O né? Sérgio Silva estava cobrindo as manifestações pro jornal Agora. E perdeu um olho por causa de um tiro de bala de borracha. Tem a
3: Juliana Valoni. Repórter da TV Folha. Toma um tiro debaixo do olho e corre o risco também de perder o olho. Ela não ficou cega, né? Ainda bem.
1: O uso que a, que a
3: polícia militar faz dessas armas é taticamente errado, né? É irregular. Porque é,
1: bala de borracha não é feito pra tirar diretamente na, não. no manifestante, né?
3: Não, e, e bomba de efeito moral você tem que jogar 20 metros de quem, de quem joga e 20 metros de quem recebe. O protocolo da arma é esse. Eu nunca, nunca vi essa arma ser usada dentro do protocolo no Brasil.
1: Nunca vi, nunca. Aí, diante dessa realidade escancarada, a imprensa...
3: Mudou um pouco o tom, mesmo porque era impossível não mudar. Porque... Se tinha ampla documentação.
1: Além disso, para o Lucas, essa mudança de posicionamento... Em
3: parte tem a ver com o tamanho que as manifestações ganharam. É gigantesco. Se é gigantesco, grandes meios de comunicação eles não, vão, não rasgam dinheiro. Eles não vão se colocar claramente contra uma coisa que eles percebem que a maioria do público deles está começando a concordar. E eles se reposicionam. Porque o apoio popular daquilo era gigantesco. Mesmo com coisas que eles consideravam vandalismo, era gigantesco. O um ônibus era quebrado durante a manifestação e as pessoas achavam, não, tudo bem. É legítima essa revol revolta das pessoas porque precisa mudar as coisas.
1: Aí, com os ventos da opinião pública soprando a favor, o passe livre resolve que vai inovar outra vez.
3: Então a gente fala que a gente vai dividir a manifestação e reunificar a manifestação.
1: Dia 19 de junho.
3: Pra quem tava olhando era um negócio de falar, meu, o que, que esses caras estão fazendo, né? Mas deu certo. É, mas, mas assim... Nesse dia a gente começa a perder o controle, né? Porque é isso, a gente decide dividir a manifestação e reunificar ela na Ponta saiada. O que já era uma caminhada gigantesca. Mas a gente não previa que saísse um terceiro bloco dessa manifestação... E tomasse a Paulista. A gente também não previa que ao chegar na Ponta saiada
1: As pessoas continuariam andando e tentariam quebrar os portões do Palácio dos Bandeirantes, que é onde vive o governador, que por sinal é o responsável pela polícia militar.
3: Então nesse dia as coisas começam a de fato... a Sair do controle.
1: Isso não te assustava? Centenas de milhares de pessoas nas ruas obedecendo a um planejamento que você ajudou a criar?
3: Não. 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 Olhar a massa de 100 mil pessoas na rua não me assustava. No, no dia 20, um pouco, porque no dia 20 era uma ideia da, da nação em cólera. Né? As pessoas cantando o hino nacional e falando: ah, não, vamos, Brasil. No dia 20, foi, ah, isso me assustou muito. Da forma que essa manifestação tomou em alguns momentos, sim, isso foi um pouco, tipo, o que está acontecendo? O nacionalismo. O nacionalismo. Para mim o nacionalismo sempre foi uma questão de, desde, desde as primeiras manifestações que eu vou na vida, eu sempre me incomodei com o, com o nacionalismo, seja ele à esquerda ou seja ele à direita. E aí, no dia 19, a gente não chama a manifestação, né? A gente pensa, não, a gente não consegue chamar a manifestação três dias seguidos. Mas... Na noite dos 18, começa a explodir manifestação pela cidade toda. Começa uma manifestação chamada, a gente não sabe até hoje por quem, lá na...
1: Estrada do Meibu e Mirim, extremo sul da cidade de São Paulo.
3: Ela começou às 18 horas da terça-feira. E ela acabou... Às 18 horas da quarta-feira. Mais de 24 horas ininterruptas. De pessoas diferentes tomando as ruas, invadindo o terminal, quebrando o ônibus no terminal. Então, era uma coisa que já estava, nesse momento, completamente fora do controle de qualquer pessoa. E ao longo do dia 19, tem manifestação em vários lugares da cidade. Aí, finalmente... Dia 19, no fim da tarde...
0: Nós vamos é, revogar o reajuste dado, voltando à tarifa original de três reais.
3: O Haddad vai até o Palácio dos Bandeirantes e junto com o Alckmin eles anunciam a redução de tarifa do ônibus, metrô e trem. Esse momento
1: é crucial para os rumos da nossa discussão. Não pelo recuo no aumento das tarifas em si, mas pelo modo como ele foi anunciado. Em conjunto, por um político do PT e um político do PSDB. Dois partidos que nos últimos 20 anos tinham ocupado lados opostos no debate público. A gente vai falar mais dessa questão, mas por enquanto, você precisa saber que depois desse anúncio, o clima das ruas começou a mudar. E começou a mudar já no dia seguinte, porque o MPL já tinha chamado uma manifestação e não havia mais tempo para desmobilizar a militância.
3: É uma manifestação estranha, né? A pauta clara, já tinha caído. E
1: ressurgem com mais força.
3: Alguns elementos nacionalistas que já tinham aparecido na manifestação do dia 17, que já tinham aparecido na manifestação do dia 18, você já tinha claramente ali uma tentativa, em parte da mídia, em parte não só da mídia, né, de pautar a ah, não são por 20 centavos. né? O
1: combate à corrupção entrou na pauta. A
3: gente continuava falando são
1: por 20 centavos. E uma lógica partidária começou a se entranhar no movimento.
3: Claramente contra alguns grupos políticos, contra grupos partidários. né? Esse embrião de um
1: movimento surgindo dentro do movimento. Vocês identificaram que forças que estavam
3: atuando? Porque tem que Olha, ter alguém por trás, não tem? Tinha, sem dúvida tinha grupos organizados por trás ali. A gente percebeu porque eles entravam em bloco na manifestação às vezes, né? Dava pra ver eles entrando em bloco. Então a gente já percebe que existia alguma coisa articulada ali. Mas quem estava articulando a gente não tinha ideia. Eram grupos de direita? Eu acho que tinha as duas coisas, tinha grupos de direita, mas tinha grupos que não eram
1: exatamente de direita. E quando você fala que começou a surgir a questão é, contra alguns partidos, era contra
3: o PT? Era contra qualquer partido que usasse vermelho, né? Era contra o PT, contra o PSOL, contra qualquer partido considerado de esquerda.
1: Nesse momento, enquanto a direita começa a tentar sentir a temperatura da água das ruas, a imprensa vai ficando cada vez mais simpática às manifestações.
3: E aí existe um esforço midiático claro de colocar a pauta é, anticorrupção ali essa pauta de corrupção tinha também um respaldo social grande naquelas pessoas ali tinha
1: e diante disso na opinião do Lucas Monteiro o MPL comete um dos seus maiores erros
3: as ações políticas, depois que elas vencem, elas têm uma tendência a perder a sua potencialidade criativa, né? Com o movimento Passe Livre isso não foi diferente, né? O movimento ele não soube oferecer para essas pessoas que iriam participar politicamente e que tinham se aproximado da política por conta do movimento Passe Livre, uma forma de se organizar politicamente. Ao mesmo tempo que a gente passou por um processo gigantesco de discussões internas sobre como o movimento devia se estruturar e tal, e a gente se perdeu muito nessas discussões internas.
1: Enquanto o MPL mergulhava em discussões sobre o próprio futuro, surgiu um outro movimento que, numa olhada rápida, podia parecer bem semelhante ao passe-livre.
3: Eles usam um nome de propósito para confundir as pessoas.
1: Em vez de movimento passe-livre, movimento Brasil livre. Em vez de MPL, MBL.
3: Eles também se colocam como jovens que querem mudar as coisas, e eles também se colocam como... Não centralizados. Ao mesmo tempo que eles são muito centralizados, eles se vendem como não centralizados. Eles também se colocam como independentes, o que se provou, de, de fato, depois que era mentira, né? Porque, afinal, eles viraram deputados.
0: Nossa campanha não tem empreiteira, não tem dinheiro público, não tem cacique político. Só tem você. Nos ajude a continuar lutando.
3: Kim Kataguiri 2555. Ao mesmo tempo que surge o um outro movimento que tenta cooptar o que a gente tinha feito, né? A palavra de ordem do MPL... Do passe livre era Vem, vem pra rua, vem contra o aumento. E aí surge um movimento vem que registra rua. como vem. se registra como vem pra rua. Pro Lucas, esses movimentos ganharam força também porque. Quem estava no poder era um grupo associado à esquerda, Partido dos Trabalhadores. E aí, ao invés de tentar cooptar essas manifestações, como ele tenta cooptar vários movimentos sociais ao longo da sua história, ele deslegitima essas manifestações. Fala: Não, eu não tenho nada a ver com essas pessoas, são as pessoas que não agradecem o PT pelo que, pelo que o PT fez por eles. E aí a direita fala, então, a gente vai cooptar isso. E eles sabem explorar esse terreno com muita eficácia. Quando você joga sozinho, é mais fácil você ganhar, né? Não tinha ninguém ali tentando construir outra coisa. Deixaram para a direita sozinha o sentido de revolta.
1: A próxima pergunta é uma homenagem a você, meu ouvinte amante das teorias da conspiração. Você acredita na tese da CIA? Não, evidentemente que não. Você já deve ter ouvido a tese. Os protestos foram fabricados sob medida para desestabilizar o governo. Os motivos variam de acordo com quem formula, mas o suposto interesse dos Estados Unidos no nosso petróleo quase sempre está entre eles.
3: Porque as pessoas falam, ah não, porque a CIA financiou vocês, falando, gente, a gente tem a mesma vida do que a gente tinha antes. Do que, que vocês estão falando? É uma coisa muito maluca.
1: É meio maluco mesmo. Por outro lado, essa ideia de que tenha acontecido algum tipo de ação externa continua repercutindo. As
3: manifestações de 2013
1: chegou num determinado momento que ela virou uma coisa eminentemente de interesse político e de interesse político contra o governo para negar a política. Esse áudio é de uma entrevista que o ex-presidente Lula deu à Telesur no final de 2019. E acho que isso tinha muito a ver com a Primavera Árabe e tinha muito a ver com o que aconteceu na Turquia. E o que afinal a gente sabe sobre esse assunto? Que pistas concretas a gente tem para dizer se em algum momento essa revolta popular passou a ser manipulada por interesses externos? <música> É sobre isso o nosso próximo bloco. Mas antes, eu queria fazer uma pausa para uma modesta comemoração, porque hoje, com a estreia dessa nova temporada, a Rádio Escafandro completa um ano no ar. Foram 21 programas incluindo o piloto, 82 entrevistados, 200 horas de gravação e cerca de mil horas de decupagem, roteirização, edição e sonorização. Se a gente considerar uma jornada de 8 horas diárias, isso equivale a mais de 120 dias de trabalho só na pós-produção. Isso é só a pós-produção. Antes dela, para cada episódio, tem horas de pesquisa para entender o assunto e definir os melhores entrevistados. Tem a produção, para convencer as pessoas a falarem com a gente e concatenar as agendas. Tem o deslocamento até os entrevistados e tem as entrevistas propriamente ditas. Tem a garimpagem de áudios de arquivo, as gravações em campo e tem a divulgação nas redes sociais que faz você ficar sabendo sempre que um episódio sai do forno. Quer dizer... É muito trabalho, é um trabalho que exige dedicação exclusiva e que é financiado só pelos ouvintes. Então, se você gosta dos episódios da Rádio Escafandro e quer que eles continuem a chegar nos tocadores, essa é uma boa hora de se tornar um colaborador. Para fazer isso, é só ir lá em catarse.me escafandro e escolher o valor com o qual você quer contribuir. Se você não gosta do Catarse, tudo bem também. Vai lá em radioscafandro.com, clica na aba Apoie e escolhe alguma outra forma de colaborar. E por fim, se você está sem dinheiro, mas é ouvinte frequente, também pode ajudar o projeto. Um bom jeito de fazer isso é contar para alguém sobre o podcast. Outro jeito é compartilhar o conteúdo da Rádio Escafandro nas redes sociais. Eu estou no Twitter, no Facebook e no Instagram como arroba e arroba Tomás
2: Então, eu comecei... Eu sou jornalista há bastante tempo. Essa é a Marina Amaral. Trabalhei na Folha, trabalhei na Globo Rural, na TV Cultura, na TV Record. E desde a fundação da Caros Amigos, que foi, começou o processo em 1996, que eu participei da equipe fundadora que eu trabalho na imprensa alternativa. Hoje,
1: a Marina é co-diretora da Agência Pública de Jornalismo Investigativo.
2: A Pública é um projeto que foi feito por três jornalistas mulheres, né? por mim, pela Natália Viana e pela Tatiana Merlino, em 2011. E ela entrou num modelo que não existia no Brasil, que é a ideia de um modelo de financiamento feito por fundações, para um jornalismo de interesse público, e que ele se difunde porque o conteúdo é republicado em, em sistemas de Creative Commons.
1: Qualquer meio de comunicação pode reproduzir o material produzido pela pública.
2: E a gente tem uma relação com os republicadores, não simplesmente que eles espontaneamente republicam, uh, porque a gente tem regras de publicação, como a gente conversa com os republicadores mais importantes. Que são? O El País, o UOL, a Exame. A uh, Carta Capital já foi mais importante, mas ainda é importante.
1: Eu fui conversar com a Marina na redação da Pública em São Paulo por causa de uma reportagem que ela escreveu em junho de 2015 que levou o título A Nova Roupa da Direita.
2: Essa reportagem é até interessante, porque ela é uma reportagem financiada pelo público.
1: O tema também era escolhido pelo público a partir de três pautas que a redação sugeria.
2: Tinha uma demanda grande de saber quem era essa nova direita. A MBL apareceu muito marcadamente no impeachment da Dilma. Também tinha o Shecker, aquele outro movimento. Vem pra rua. Estavam aparecendo depois de muito tempo, desde a ditadura, que a gente não ouvia falar de movimentos populares de direita. E aí essa reportagem ganhou uma votação estourada. Eu e a Natália que fizemos.
1: Natália Viana. A
2: Natália fez a parte das redes sociais. E eu fui atrás dos membros da MBL. E consegui conversar com dois diretores, que é o Juliano Torres e o Osterman. O
1: Fábio Osterman foi um dos fundadores do Movimento Brasil Livre, mas saiu de lá no final de 2015 e hoje é uma das lideranças do Livres.
2: Quanto tempo você ficou nessa reportagem? Ah, eu fiquei uns três meses integralmente.
1: Nesse tempo... Um dos maiores desafios da Marina Amaral foi... Conseguir
2: que os meninos falassem, né? Os
1: meninos do MBL.
2: Eles não conheciam tão bem a pública. Tanto que assim, foi engraçado que quando a reportagem saiu, eles começaram, eles, a, a compartilhar. Porque eles estavam achando legal, porque a reportagem conta como eles pensam e o que eles fazem. Só que aí a carta capital republicou e eles começaram a falar mal. Uma
1: boa parte do que consta da reportagem da Marina foi apurada no Fórum da Liberdade, um dos principais eventos da direita brasileira, que em 2015 aconteceu no Rio Grande do Sul, contou com a presença dos meninos do MBL.
2: E muitos empresários e pensadores de direita. E eu resolvi ir lá. Inclusive, uma das pessoas que estava presente era o diretor da Atlas Network, que eu já estava acompanhando porque eu já tinha percebido que existia essa organização Students for Liberty, no Brasil chamada de Estudantes pela Liberdade, que tinha uma influência grande no MBE. A
1: gente vai falar de várias fundações, empresas e instituições, mas por enquanto você precisa guardar o nome de duas que são fundamentais. O Estudantes pela Liberdade, que tem a missão de divulgar os ideais do liberalismo econômico entre os estudantes, e a Atlas Network uma organização americana que congrega várias iniciativas, principalmente ligadas à direita.
2: Que é extremamente liberal na economia e tem variadas posições em termos de costumes. Você tem fundações é, ligadas à Atlas, que são fundações dirigidas por gays, entendeu? Você tem fundações mais libertárias e você tem fundações que são completamente puritanas nos costumes e, e nos Estados Unidos eles têm um papel muito grande no negacionismo climático, que não sabemos como isso vai vir para cá agora, é né? uma coisa para se prestar atenção.
1: No Brasil tem muita gente recebendo dinheiro da Atlas, que em 2013, na época dos protestos do passe-livre, tinha um orçamento nada modesto de mais de 11 milhões de dólares. Esse dinheiro vinha de várias empresas, principalmente americanas, mas também de um tal de Donors Trust,
2: que é uma iniciativa das empresas do, dos COC.
1: Esse é outro nome importante. Indústrias Koch,
2: que são empresas de quê? Petróleo.
1: Mas que também atuam em vários outros ramos, asfalto, químicos em geral, fertilizantes, finanças e por aí vai. Em 2018, os irmãos Koch foram apontados pela Bloomberg como a segunda família mais rica do mundo, com um patrimônio de 100 bilhões de dólares.
2: Mas eles são, não é só a economia que os move, porque os Koch são muito puritanos e são muito América Grande e racistas, e moveram campanhas contra a campanha civil pelos direitos dos negros nos Estados Unidos. Muita gente disse que eles eram financiadores do Ku Klux Klan. Em relação ao governo, eles têm um, uma proximidade com o poder nos Estados Unidos? Então, eles tinham uma ligação com o Tea Party. Mas, assim, o Tea Party é um movimento, entendeu? Ele não é um partido. Inclusive, a ideia do chafuãs para o Brasil...
1: O Alejandro Chafuã, na época, era o presidente da Atras Network.
2: Era que os meninos do MBL compusessem um movimento também, não um partido que os movimentos influenciam os partidos.
1: Então, para ficar bem claro, segundo a apuração da Marina Amaral, o Students for Liberty, que no Brasil ganhou o nome de Estudantes pela Liberdade, recebe dinheiro da Atlas Network, que, por sua vez, recebe dinheiro das indústrias COC. Além disso, os COC também injetam dinheiro no Estudantes pela Liberdade por meio de outras organizações.
2: Todo mundo jogando, Todo dinheiro. Mundo jogando dinheiro no Students for Liberty.
1: Todo esse fluxo de financiamento e de influência foi parcialmente confirmado pelo presidente da Atlas Network em pessoa. Alejandro Chafuen.
2: Foi muito engraçado porque eu era uma estranha no Ninho, porque eu cheguei ali
1: Ali, no caso, é o Fórum da Liberdade aquele evento conservador que a Marina foi cobrir em Porto Alegre
2: Eu fiquei louca pra ir atrás desse chafuã, né? mas eu não podia dar muita bandeira logo de cara e daí eu falei depois ah, eu também eu queria conversar com alguém de fora interessante, eu achei o Alejandro Chafuin, porque ele é de uma uma organização grande, né? O
1: pessoal da assessoria deu uma desconversada, enrolou um pouco, até
2: que... Ele tava dentro de uma salinha ali, com o um laptop ali. Eu entrei na salinha e falei, oi, tudo bem? Ele, ah, não, mas entrevista o Kim.
1: Kim Kataguiri. Aí eu falei,
2: não, eu queria conversar um pouco com você, com o senhor mesmo. E aí, eu comecei a fazer as perguntas, ele começou a ficar super desagradado, mas ele não tinha como me expulsar, porque eu tava assim, sentada do lado dele. Até a última pergunta, quando eu cheguei na, na Fundação Charles Koch, daí ele ficou realmente aborrecido. E ele disse, a Atlas recebe 1% de dinheiro dos Koch, o que não é verdade. E o, EP, o Estudantes pela Liberdade, eu não sei. Ele falou isso. E daí ele levantou e saiu e fugiu de mim. Mas daí eu falei, ah, então é isso mesmo, aí é que tá o negócio. Se ele disse, eu não sei, é porque eles recebem.
1: Mas afinal, o que esses caras vieram fazer... No Brasil.
2: No Brasil, o Estudantes pela Liberdade correu por fora, por isso que a gente não entendia de onde vinham os meninos. Porque eles não entraram em partido, eles não foram nas universidades, porque o movimento estudantil era muito fortemente de esquerda, eles não conseguiam entrar. Então, eles começaram a mandar convites para jovens líderes interessados em polícia, ver o Juliano Torres que era um dos membros do Estudante pela Liberdade no Brasil, foi fundador do Novo também, do Partido Novo. O cara foi aprender a criar partidos de direita, sabe? O, o Fábio Osterman, ele fez o Estudante pela Liberdade e depois foi para Livres.
1: Mas antes disso, nos idos de 2013, enquanto esse pessoal ainda procurava um espaço para atuar, o Brasil se viu diante das manifestações do passe livre.
2: A cartilha deles é muito, observe como a esquerda consegue a juventude, né? Então, eles começaram a observar e se espantar com a quantidade de gente que o Passe Livre tinha conseguido levar para a rua e começaram a ir nas manifestações. E aí, quando houve aquela virada que várias pessoas de direita estavam nas manifestações, que a gente, até hoje, eu também não consegui descobrir como isso aconteceu, eles dizem ter sido surpreendidos também. Eles disseram que viram um potencial para atuar de forma mais incisiva. E como o, o, o Estudantes pela Liberdade recebe verba por fundações americanas que tem uma cláusula que elas não podem promover movimentos políticos em outros países, né? Ele contou com todas as letras que, então, eles tinham que arrumar um nome fantasia para assumir o um movimento na rua e inventar o um movimento Brasil Livre.
1: E um movimento só é um movimento com um rosto para mostrar para o público.
2: Que não podia ser nenhum deles também. E acharam que o Kim... Katagiri era um menino que fazia sucesso no YouTube, tinha uma cara jovem, descolada, e eles contrataram o Kim Kataguiri para ser a cara desta marca que eles criaram, que é o MBL.
1: Aí se o MBL é um movimento político que recebeu o dinheiro dos estudantes pela liberdade, que recebeu o dinheiro dos Estados Unidos, que proíbem o financiamento de movimentos políticos no exterior,
2: então esse financiamento seria ilegal. Provando-se que o MBL recebeu o dinheiro dos estudantes pela liberdade... Seria ilegal. Mas. A fala do Juliano mesmo diz: nós, estudantes pela liberdade, é que íamos pra rua derrubar a Dilma. Mas, é, como não podíamos atuar, criamos o um movimento. E daí você não tem como provar que o MBL. Mesmo porque o MBL, acho que ganhou muito mais dinheiro do que ganhava o EPL. O MBL, depois que fez carreira, meu, eles ganharam muito dinheiro.
1: De onde vinha esse dinheiro?
2: De. Políticos interessados em ter uma boa campanha na internet, como, como o próprio Fábio Rocha, da Riachuelo, o próprio Eduardo Cunha.
1: Nesse momento, você, meu ouvinte adepto das teorias da conspiração, deve estar aí, mentalmente implorando, pergunta sobre o petróleo, pergunta sobre o petróleo. Então, Marina Amaral, e o petróleo?
2: Eu acho que é muito fácil. Você pensar, ah, coque patrocina, coque é petroleira, coque quer petróleo.
1: Mas para Marina, essa movimentação toda à direita tem menos a ver com petróleo e com questões geopolíticas e mais a ver com ideologia. Os
2: estudantes pela liberdade, eles atuam no mundo inteiro em muitos lugares onde não tem petróleo. Ali a ideia era vamos derrubar esse, esse governo porque é um governo que cada vez gasta mais, é um governo do Estado grande. Um
1: governo comandado por uma mulher com um passado de guerreira. E
2: para esses caras, nunca ela vai deixar de ser isso. Acho que eles se preocupavam muito mais com ela do que com Lula. Acho que a Dilma ela brigou muito mais com os bancos, por exemplo, do que o Lulinha Paz e Amor. E ela era mulher. E eu acho que isso irritou os conservadores de uma maneira muito profunda. Para os militares brasileiros foi muito mais difícil de aceitar para os americanos, que daí vem aquela ideia do comunismo, que como a gente ficou sabendo não morreu até hoje, a tal da luta contra o comunismo né a gente que já tinha acabado mas não morreu até hoje e pra... o comunismo deve ter morrido, a luta contra o comunismo <risos> é isso, boa é isso mesmo eles ainda continuam com esse fantasma né e de teorias exóticas e ela irritou demais com a comissão da verdade todas as feridas mesmo brasileiras, acho que no governo da Dilma elas ficaram muito mais evidentes e quando se somou a isso uma economia que começou a perder força por causa da crise das commodities e ela fingindo, por uma questão eleitoral, que não estava acontecendo nada, eu então, acho que juntou tudo isso. E eles contribuíram para tudo isso. Mas não foi uma ideia de, de petróleo. Eu acho, posso Vai ver que daqui a anos a gente vai descobrir que havia mesmo uma tal conspiração, entendeu? Porque então, por que, que eles saiu a primavera árabe ali e o Egito acabou na mão do exército? Sabe, não faz muito sentido.
1: Desde 2013, vários setores da nossa sociedade tiveram suas entranhas reviradas em público. O empresariado, a classe política, a justiça. Poucas vezes na história do país a gente passou tanto tempo discutindo as engrenagens que moldam a nossa nação. E uma dessas engrenagens me desperta uma curiosidade especial. Como é que você viu a atuação da imprensa nesse arco histórico de 2013 até hoje?
2: Ah, é difícil dizer. Eu acho assim. São casos diferentes. Por exemplo, no caso do impeachment da Dilma eu acho que houve muitos erros da imprensa, mesmo do jeito que foi noticiado, não se examinou a fundo que a questão do, que estava por trás do, do impeachment era uma questão fútil. E a outra coisa é a Lava Jato, que daí eu já acho bem mais complexo. Porque eu acho que é verdade que a imprensa comeu na mão do Ministério Público e da Polícia Federal.
1: Mas para Marina, é difícil imaginar a imprensa agindo de outra forma.
2: Desde a Constituição de 88, desde a existência do Ministério Público, o Ministério Público é a maior fonte da imprensa. Sim. Era natural a imprensa achar que um juiz que estava desde o caso do Banestado tentando investigar a corrupção...
1: O atual ministro da Justiça e Segurança Pública... Sérgio Moro.
2: E ele estava liberando tudo da operação para a imprensa, a imprensa ia ficar ali mesmo. É claro que daí os excessos foram acontecendo e o povo perdeu a mão completamente, né? Você tinha que ter outros repórteres indo investigar, por exemplo, a alegação das pessoas que estavam presas. A imprensa brasileira tem uma mentalidade muito punitivista, né? É louca por uma cadeia, né? Ignora um sistema carcerário absurdo que a gente tem. Ignora que 40% das pessoas que são presas sequer foram julgadas. Então, por exemplo, tem um repórter que entregou uma matéria agora, que vai sair amanhã, sobre as pessoas que foram inocentadas da segunda instância na Lava Jato. Tem uma das pessoas que ficou presa sete meses provisoriamente. E essa pessoa depois foi inocentada na segunda instância. Quer dizer, e, e aí? A vida do cara foi destruída.
1: Ao mesmo tempo, grupos como o MBL e o Vem Pra Rua ganharam um espaço exagerado.
2: Porque eram pessoas que fizeram sucesso na internet por um tempo e a imprensa, buscando quem eram os novos movimentos de direita, ficou dando palanque para um monte de gente que era absolutamente significante. Ah, para dizer, havia um movimento de esquerda, agora tem um movimento de direita, os dois merecem o mesmo tratamento. Se chamar o MPL... O movimento Passe Livre, e dizer que isso era a mesma coisa do que meia dúzia de sujeitos que apareceram de gaiato no navio, isso que deu força para eles crescerem também.
1: Além disso, a imprensa brasileira, no geral, também não foi investigar quem eram esses grupos.
2: Tinha nos sites da esquerda umas ideias meio conspiratórias. Que... Era conspiração. Eu... É! Daí falavam que eles recebiam dinheiro do Koch, mas não tinha nenhuma explicação, parecia muito estranho o Koch lá nos Estados Unidos dar dinheiro para alguém derrubar a Dilma. Que sentido faria isso? Então, para chegar nessa redezinha que nós chegamos, que é uma rede que você vê que as fundações conservadoras têm uma agenda, que essa agenda depende da juventude, que para essa agenda ser executada eles criaram o Estudantes pela Liberdade e que esse grupo chegou no Brasil exatamente quando começaram as manifestações, aí é era um, era um caminho que eles não fizeram.
1: Certo. Você, ouvinte conspirador, agora está pulando da cadeira. E a CIA? E a CIA? Marina... E a CIA?
2: Eu não duvidaria que um Alejandro Chafuen, que é um argentino que se naturalizou americano depois da ditadura argentina, quer dizer, depois de ter visto tudo o que aconteceu no país dele, e ele é um homem de extrema confiança de toda a direita, tenha uma relação com a CIA. Eu não duvido, porque tudo que é feito fora dos Estados Unidos, os Estados Unidos quer saber, né? A gente entrevistou um procurador, eu e a Natália, nos Estados Unidos recentemente. Sobre um outro assunto. E ele falou, por exemplo, que todos os documentos da Lava Jato iam para a FCPA, que é aquela frente anticorrupção, e de lá imediatamente é distribuído para a NSA. Se os caras atuam, não, você não sabe, Mas que eles estavam sabendo de tudo? Com certeza eles estavam sabendo de tudo.
1: Até aqui a gente falou basicamente sobre as forças que tentaram manipular as massas de alguma forma. Mas, e as pessoas que formam essa massa? Que valores e motivações a gente consegue identificar por trás dessa comoção toda?
0: Eu sou professor hoje da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, é o que é conhecido como USP Leste, né? Esse é o Márcio Moreto. A minha formação foi em Ciência da Computação, mas desde que eu comecei a lecionar, em 2013, eu tenho migrado para outros temas. Ele é coautor do livro Escolas de Luta... Sobre o movimento estudantil dos secundaristas. E já faz alguns anos que, que eu tenho estudado no, no Gepopai. Gepopai é
1: o Grupo de Pesquisas em Políticas Públicas para o Acesso à Informação, ligado à Universidade de São Paulo. E o Março estuda principalmente a polarização no debate público.
0: Tanto com pesquisa de opinião e manifestação, quanto analisando mídias sociais.
1: A partir dessas análises, é possível ver quando essa polarização começa a se intensificar. Ainda em 2013... Segundo o Márcio Moreto, nessa época, começaram a se formar dois grandes grupos opostos. Um à esquerda, historicamente ligado às pautas sociais,
0: e outro à direita, focado no combate à corrupção. E aí... Você tem o campo, que é por mais direitos sociais, se voltando contra o campo que é anticorrupção. E o campo anticorrupção se voltando contra o campo por, por mais direitos sociais. E aí, esse processo, que é o que a gente chama de processo de polarização... Que foi organizando o debate público desde então.
1: Um dos pontos mais curiosos nessa polarização é que o discurso que cada lado assume é definido pelo lado oposto.
0: Quem é anticorrupção começou a enxergar a esquerda como defensora de políticos corruptos e começou a enxergar a própria esquerda como seu inimigo, quando no momento anterior ela estava olhando para o sistema político como seu inimigo. Certamente a esquerda não se enxerga assim. A esquerda se enxerga como defensora de melhores serviços públicos. E a esquerda fez uma coisa parecida. Começou a olhar para esse campo antipetista que estava se formando como seu, como seu inimigo. Porque ela enxerga esse campo antipetista não como um campo anticorrupção, mas como um campo que é defensor de privilégios, como uma classe média que, tá, que é defensora de privilégios. Que também não se vê assim. Exato. E aí os dois campos começam a olhar um para o outro como seu inimigo, e aí isso começa a organizar o debate público.
1: E é louco isso porque quando você olha para o outro dessa forma, e o outro se olha de uma forma completamente diferente da que você enxerga, é,
0: você inviabiliza o diálogo, né? Exatamente, aí é. por isso que a gente tá, a gente tem uma esfera pública degradada desde então. Até 2013, o debate ele estava organizado de uma maneira muito mais cheia de, de nuances. Então, em particular, existia uma, uma separação dos públicos mais ou menos clara entre a sociedade civil e o Estado. Tanto exigindo do Estado melhores serviços
1: públicos... Quanto gritando contra a corrupção.
0: De qualquer forma, é a sociedade civil se voltando por melhorias do Estado, de alguma forma contra o Estado. Essa separação, a gente vê claramente que ela vai se dissolvendo em 2014, no começo de 2014, para a formação de dois polos. Na verdade, o que estava acontecendo, assim a gente interpreta, é que estava se formando esse campo que, que se convencionou chamar de campo antipetista. Do outro lado, a esquerda ela se colapsa num grande polo porque, de alguma forma, ela está vendo um inimigo comum, que é esse campo antipetista que está formando.
1: E aí a gente tem uma grande ironia. Porque o número de pessoas que participa das discussões políticas cresceu absurdamente. Nunca no Brasil tantos grupos saem nas ruas quanto na história recente. Teve o movimento dos secundaristas, o movimento Passe Livre, o movimento pelo impeachment, o movimento contra o impeachment, teve o ele não e teve o ele sim.
0: Por outro lado. Conforme o debate ele vai ficando polarizado você vai degradando a qualidade desse debate. Então, a riqueza que poderia surgir de você ter um muito mais cidadãos participando do debate, essa riqueza ela é simplificada numa disputa que, no fundo, é uma disputa entre só duas ideias. Né? Para o
1: Márcio Moreto, isso tem a ver com uma crise da democracia, que tem a ver com uma crise dos partidos políticos.
0: Uma dificuldade dos partidos se diferenciarem.
1: Lembra do Haddad e do Alckmin anunciando juntos o recuo no aumento das tarifas? Pois é.
0: Depois, mais pra frente, você tem o, uma eleição em 2014 que mobilizou principalmente a base militante de Dilma Rousseff. E assim que ela assume, ela começa a tomar um monte de, de, de atitudes de, de um governo de austeridade que era o que se, se, se dizia que seria a plataforma do, do Aécio. Ficou muito difícil distinguir os dois. O debate que era em torno de como investir dinheiro, o dinheiro público, que o PSDB e o PT faziam, cada um com, com a sua convicção, o que costumava estar no centro do debate público, que tinha a ver com a alocação das verbas, não está mais, porque, essencialmente porque a esquerda comprou o discurso da austeridade. Ela enxerga que não existe saída que não seja controlar os, os gastos públicos e aí quem consegue se apresentar como diferente é quem trouxe o debate para outro campo, um campo em que há diferenciação um campo em que você tem de fato um, um grupo que defende valores conservadores, do outro lado você tem um grupo que defende valores progressistas e aí você puxa o debate público para outro lugar e aí? Brasil acima de tudo Deus acima de tudo! Então o Bolsonaro traz o debate pra questão da corrupção e pra questão do, dos costumes, pra questão do conservadorismo. E aí ele se apresenta como radicalmente diferente do que o que tá colocado. O Bolsonaro é filho da crise da democracia. Ele canalizou o sentido da revolta. Né?
1: Lucas Monteiro de Oliveira de novo.
0: Colocou a revolta pra dentro
3: da ordem. É, ele colocou a revolta como uma forma de manter a ordem, né? Inclusive. Não, estamos revoltados. O que, que a gente vai fazer? Eleger um presidente extremamente repressivo. Veja, é uma Revolta que fortalece a ordem.
1: Essa ideia de revolta dentro da ordem já apareceu antes na nossa história. Onde?
3: É uma ideia que era expressada pelo Primo de Rivera, expressada pelo Mussolini, que são os fascistas da década de 20 do século passado. O discurso do Salazar, o discurso do Primo de Rivera, eles falam que o fascismo é uma revolta dentro da ordem, né? textualmente. E o fascismo tem essa, isso como característica. Né? Ele incorpora elementos discursivos que vêm da esquerda e, ressignifica eles como uma mobilização de direita. Então, para mim, é claro que isso está acontecendo.
1: Agora, Lucas, na época, em 2013, vocês eram muito cobrados pela responsabilidade.
3: A gente continua assim. Eu não é. sou do MPL há, quatro, há cinco anos e continuam me cobrando pelo que o movimento faz.
1: Então, aí vocês, na época, falavam, não, a responsabilidade é do Estado que criou esse, esse caos no transporte, esse problema, a gente está aqui para resolver esse problema. Sim. Como é que você, hoje... É, seis anos depois, vê a sua responsabilidade e a responsabilidade do movimento
3: diante desse arco longo histórico que resultou em Bolsonaro? Olha, é, para mim, o que mais é difícil é a oportunidade de jogar da fora. É, em julho de 2013, eu fui jantar numa pizzaria ali perto de casa. Seria chique. E aí eu vejo que tá um, uma conversa entre os garçons. Aí um dos garçons toma coragem e se aproxima. Ah, você não é um menino do MPL? Eu falo, sou, sou sim. E o garçom responde. Eu queria dizer que, é, que a gente conversou aqui entre a gente e a gente tá com vocês, viu? Aí bem, eu, 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 eu janto e tal. Aí quando eu tô saindo, o cara que tava fazendo os drinks, o barman, levanta o braço e grita, a luta continua. Pro
1: Lucas, manifestações como essa mostram que... A gente tinha ali, em julho de
3: 2013, uma possibilidade de inserção, de mobilização, que era gigantesca e que era claramente... Uma ideia de transformar como a gente estava vivendo. A gente não soube lidar com isso. A gente não soube como dali a gente pode avançar para conseguir mais coisas. E é o que me faz sair do movimento, né? Você
1: se arrepende? No não. sentido talvez, se a gente pensar que não se não existisse passe livre, talvez não existisse impeachment, talvez não existisse Bolsonaro...
3: Eu, eu acho que é, é, é assim, existiu uma insatisfação latente em 2013, né? O que o passe livre tentou fazer foi pautar à esquerda essa mobilização latente que existe lá, depois ele foi derrotado mas se ele não se mobilizasse ali poderia se mobilizar à direita desde o início é, então não, não me arrependo nem um pouco de 2013 em si mas eu acho que a gente coletivamente a gente errou, a partir dali errou, mas isso não quer dizer que eu me arrependo a gente, fa a gente não faz história da maneira que a gente escolhe fazer né? a gente faz dadas condições materiais que são colocadas ali
1: Porque mesmo diante de um governo com baixa popularidade, que vem promovendo retrocessos sociais e tomando uma série de medidas impopulares, a esquerda não consegue retomar o sentido da revolta.
2: Eu acho que os partidos políticos estão esvaziados de poder. A esquerda está completamente esvaziada de poder.
1: Marina Amaral outra vez.
2: Acho que os movimentos sociais estão muito acuados. Por exemplo, o MST não pode fazer uma ocupação. Como é, o MST vai fazer uma ocupação agora é partir para o suicídio?
3: Os fazendeiros estão todos armados? A repressão às manifestações se tornou muito mais sofisticada. Fazer uma manifestação com um grau de contestação grande se tornou muito difícil depois de 2013, porque elas são cercadas logo do início.
1: Desde o começo do ano, o passe-livre voltou às ruas contra um novo aumento de tarifa, de R$ 4,30 para R$ 4,40. Os atos foram pesadamente reprimidos. Em um deles, a polícia militar dispersou os manifestantes depois de 500 metros. Em outro, teve de usar um ônibus para levar os detidos. Vários casos de abuso evidente de uso da força foram documentados em vídeos e fotos.
3: Você teve centenas de pessoas processadas criminalmente. Mas você acha que o que muda é fundamentalmente a repressão? Eu acho que a repressão é central. Tipo, a partir do momento que você tira a repressão, vira um... não. uma festa. Muda o, o que você quer fazer com a manifestação também. Como que você vai organizar ela, né? Você vai tomar... Champanhe. Champanhe ou você vai... A
1: com a tropa de choque. Ou você
3: vai tomar uma rua. Você vai tomar champanhe ou você vai ocupar uma via de alta, de alta circulação que não pode ocupar. É mais difícil fazer esse tipo de manifestação? É. Mas também é mais difícil é, pensar em, em que medida você vai fazer essa manifestação para o quê? Qual é a pauta que vai agregar?
1: Porque hoje a gente tem a destruição da pauta progressista das instituições, e até da democracia como um todo. Ela é tão intensa e tão multifacetada que é difícil você
3: achar... Fala, bom, vamos... Mas vamos... também é uma tarefa muito difícil defender a, as instituições como elas existem, né? Porque, assim, as pessoas elas avaliam que elas vivem mal. E elas vivem mal. É, você vai ter que se mobilizar para defender... As coisas continuarem como estão? Ninguém vai se mobilizar para defender as coisas continuarem como estão. As coisas como estão, você diz, as instituições funcionando, a democracia,
1: Isso. as eleições Isso. de 2022. Sim,
3: tem que ter uma pauta que proponha para as pessoas mudarem a vida delas.
1: E a Amazônia e a, não a, serve. É assim, um exercício aqui. Vamos, vamos pegar, lá. sei lá, o governo Amazônia. Bolsonaro, o que a gente tem de mais grave acontecendo? Eu, eu, São eu acho que, se, eu acho,
3: sem dúvida, a Amazônia é um problema. Eu acho que ela pode impactar violentamente a vida das pessoas. Da humanidade como um todo. Da um humanidade prazer, como um é. todo. Mas você se mobiliza para manter uma coisa e não para melhorar a vida daquela pessoa. A pauta de vocês era muito específica. É, eu vou nessa manifestação vou so, vou, porque vou diretamente 40 eu, centavos diretamente por 40 Porque diretamente isso melhora a minha vida. Por que, que eu sou contra o governo Bolsonaro? Porque eu quero que os trabalhadores tenham mais poder. Porque eu quero que as pessoas controlem as vidas delas. Porque eu acho que elas não têm que ser reprimidas. Na medida em que você deixou, a gente tem que criar outra forma de mobilização. Não é a polarização eles, nós. É uma polarização que convence as pessoas que o que está sendo representado lá não são os interesses do conjunto dos trabalhadores, é outro interesse que está sendo representado lá você tem que... a gente tem resposta para isso? não, não tem E evidentemente essa resposta não é... não é só local né? globalmente você tem um ascenso de uma mobilização de uma ganhada do sentido de revolta em termos nacionalistas e em termos da extrema direita porque a esquerda ela fica tentando dar respostas, né? mas a gente precisa pensar em quais são as perguntas que a gente tem que fazer
1: termina aqui o vigésimo episódio de Escafandro a trilha sonora desse episódio é do Paulo Gama, a mixagem de som do Vitor Coroa e a captação de áudio em estúdio foi operada pelo João Pontoni. eu sou Tomás Chiaverini e concebi produzi e editei esse podcast obrigado por escutar e até o próximo mergulho